0: Salut! Afin de mieux promouvoir nos podcasts, Mathéus et moi avons décidé de présenter les podcasts francophones et anglophones sous deux bannières différentes. Le podcast francophone s'appellera dorénavant à toute échelle et aura son propre Instagram, sa propre chaîne YouTube et son propre fil de diffusion sur les applications de podcasts, par exemple Apple Podcasts et Spotify. La transition se fera au cours du prochain mois. Jusqu'à la sortie de l'épisode 10, les podcasts francophones seront publiés sur les plateformes de Orders of Magnitude ainsi que sur celles de À toute échelle. Par la suite, les épisodes francophones seront exclusivement disponibles sous la bannière de À toute échelle. Si vous aimez notre contenu et que la vulgarisation scientifique en français vous tient à cœur autant qu'à nous, abonnez-vous à À toute échelle sur Spotify, Apple Podcasts, Instagram et YouTube. Sur Instagram, nous sommes at ate.pod. Les liens seront disponibles dans la description des podcasts et sur la bio-instagram de Orders of Magnitude. Sans plus tarder, je vous laisse au podcast tant attendu. Bon podcast! Bienvenue à À toute échelle, le podcast dans lequel on parle de science à toutes les échelles, de la plus petite particule élémentaire à la relativité générale.
1: Ouais, aujourd'hui c'est un épisode très, euh, moi j'aime ça dire ça, big brain, gros <rire> cerveau. Nous avons aujourd'hui avec nous Serge Amoudou qui fait sa maîtrise à l'université de Montréal en physique théorique, plus particulièrement les physiques des particules. Donc aujourd'hui on a parlé de beaucoup de choses, Serge, est-ce que tu peux nous aider à résumer ce qu'on a dit Ouais, ben on a parlé de, on a parlé de de oui, on
2: a parlé de la physique théorique, de l'état actuel de, des choses, de, des problèmes fondamentaux en, en physique théorique, plus précisément les problèmes avec le modèle standard, le, le, le lien avec les autres branches de la physique, les incompatibilités et tout. Et finalement, après ça, après ça, la, ma recherche, donc où est-ce que ma recherche pour ma maîtrise, dans, où ça s'insère là-dedans.
0: Oui, c'était un très, un épisode très enrichissant. Euh, on a pris le temps de slow down et d'expliquer de, les choses en détail, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir à quel point ce qu'on pense qui est réellement établi en physique fondamentale, il y a plein de petits problèmes qui se cachent à la droite à gauche. Bon podcast!
1: Bonjour Serge, bienvenue au podcast. Ouais, bonjour. Bon, euh, merci d'être venu. Euh, on va commencer, euh, comme d'habitude, en parlant de toi avant tout. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors
2: bon, ben moi je m'appelle Serge Amoudou et en fait je suis passionné par la physique parce que ce qui m'intéresse vraiment c'est de comprendre comment la nature fonctionne au niveau le plus fondamental. Donc euh, donc c'est ça, vraiment la, la la physique décrit le comportement de toute la matière essentiellement. Et, en fait pas juste essentiellement, là, euh, le but de la physique c'est de décrire euh, toute la... la tout l'univers au niveau le plus fondamental on est on, on comprend pas tout évidemment mais disons que c'est vers ça on cherche à comprendre toujours plus et en ce moment je fais une maîtrise en physique des particules euh, théoriques,
1: parce que c'est ça je, je poursuis cette passion là que j'ai
2: mm -hmm.
1: ouais c'est ça une, une maîtrise en physique théorique c'est quoi c'est quoi la différence entre une physique théorique et, disons une physique euh, expérimentale ouais donc la différence c'est que les donc
2: Souvent on catégorise les physiciens en deux types, il y a théorique, expérimental, en réalité il y a un troisième type qui est numérique aussi, mais en tout cas la distinction c'est qu'un théoricien c'est quelqu'un qui fait du travail, donc je veux dire sur papier, entre guillemets, parce que euh, de nos jours ça se fait, euh, en fait ça se fait surtout avec la programmation des ordinateurs, pas juste avec ça là, mais c'est mais ce que je veux dire, c'est que le travail d'un théoricien, c'est vraiment de, de comprendre à partir des principes de, de faire des prédictions qui, euh, c'est ça, des, de faire des prédictions sur des des phénomènes, des 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 des, euh, des lois de la nature, des des ça.
0: Parce qu'on a un des, modèle standard en physique présentement, ouais. et il y a des petites failles ici et là ou des des questions qui restent. Puis toi, ton but, c'est d'aller d'aller creuser dans les mathématiques de ce modèle standard là pour mieux le comprendre. Ouais, ben c'est ça ça. En fait, ça c'est mon ça ça c'est ma recherche en physique des particules ouais. <rire> mais
2: disons que en, en physique en, en général, physique fondamentale générale. Ouais, ça. Que, que ce soit en particules, n'importe quoi, il y a il y a toujours mm -hmm. des théoriciens donc des des gens qui euh, comme je disais qui essayent de faire des prédictions donc c'est c'est vraiment au niveau euh, mathématique conceptuel si je peux ouais. dire de, euh, en se basant sur les les principes qu'on connaît de la physique donc de faire des prédictions et ça, c'est le contraste avec les physiciens plus expérimentalistes, donc eux qui vont faire des expériences pour tester des hypothèses, donc euh, faire des mesures de différentes propriétés physiques de la matière, des différentes particules. Et puis, la, la troisième classe, qu'on genre de, le troisième type de physicien, entre guillemets, qu'on en fait dont souvent on, on oublie de parler, mais c'est physicien numérique. Ça, c'est quelqu'un qui va faire des simulations en utilisant de la programmation pour... Euh, parce qu'il y, y a plein de systèmes physiques qui sont beaucoup trop complexes pour être résolus euh, pour être rés, ouais, ça, résolu papier-crayon. Donc euh, même un théoricien, comme je disais, qu'on utilise la programmation, mais c'est pas euh, je, veux, je veux dire on, on fait pas On utilise la programmation pour nous aider dans nos calculs,
0: alors qu'un physicien numérique va, va faire des modèles vraiment avec euh, la programmation. Va vraiment essayer de simuler le monde tel qu'il est dans l'ordinateur de manière super précise en utilisant les choses qui ont déjà été établies par les théoriciens et les praticiens. Ouais, ben c'est ça. Si tu sais comment un
2: système fonctionne, mais que ton système est trop compliqué pour être résolu à la main, là, tu peux euh, faire une simulation numérique, tu uh -huh. peux juste coder ça dans un ordinateur, puis euh, c'est ça.
0: C'est fou, ça. Ouais. Je pense euh, un peu aux jeux vidéo quand tu parles de ça, là, les technologies de comme ray tracing, là, de, ah ouais. de la lumière... Euh de la lumière qui se rend sur un petit euh, oui, ben, un, un cordeau et là tu peux voir les choses reflétées et c'est réellement la physique qui a été simulée. Non, mais tout à fait, puis ça ce que tu mentionnes c'est que il y, y a des physiciens
2: qui sont embauchés entre autres la en fait, des fois des fois ça arrive que des fois quand on dit quand on pense à des physiciens, il y a des gens qui vont penser que il y a pas nécessairement beaucoup de perspectives d'emploi là-dessus, donc ça s'est restreint un peu à au fait d'enseigner au cégep et à l'université, mais en fait, en réalité, il y a vraiment... En fait, dans la vie courante, là, que, que ce soit en académique ou en industrie, là il y a, y a plein, plein de gens qui embauchent des physiciens pour ça, entre autres, là, pour donc ce que tu disais par rapport au... Donc, dans les jeux vidéo, quand ils essayent de, de simuler de la la, yeah. la la physique pour que ce soit réaliste, donc euh, ils font appel à des à des gens qui connaissent ça. donc euh...
0: Exactement. Puis des fois, j'imagine aussi que les emplois pour euh, les physiciens théoriques... Ils sont aussi, c'est plein d'emplois qui sont pas directement reliés à la physique, mais votre cerveau a été entraîné à penser d'une certaine façon, à résoudre des problèmes, à toujours voir les détails fondamentaux, et ça doit être juste une habileté qui est recherchée <rire> par toutes les entreprises à la fin.
2: Ouais, ben, c'est ça, exact. Il y a plein d'entreprises qui, même, qui, qui embauche des physiciens aussi même même si c'est pas directement pour appliquer des principes de physique mais des fois aussi pour euh, utiliser les capacités d'analyse les, les... parce que quand tu fais des études en physique tu développes une, une certaine méthode de travail euh, et donc ça c'est indéniablement euh, je veux dire ça ça aide à, à réfléchir à plein de sortes de problèmes mais ouais
1: c'est ça c'est ouais,
0: des compétences transversales quoi
1: ouais mm -hmm. Mm -hmm. Ok, donc la physique des particules, euh, spécifiquement, on parle de à, à quelle échelle les particules.
2: Ouais, ok, ben souvent, euh, bon vite de même, là le, le, je sors de ces nombres-là de ma tête, mais le, je sais par exemple qu'un atome. Ce serait, mettons, un atome d'hydrogène qui est l'atome le plus petit possible. Il y, a, il, y juste, il y a juste un proton puis un électron mm -hmm. là-dedans. Un
0: Armstrong. Ouais, c'est ça, Est-ce qu'on peut partir... Toute la semaine, je pensais à comment on va introduire cette échelle-là. Mm. Puis j'ai une façon rapide de le faire. Okay, Est-ce que, ben, est que tu ouais. peux me donner? Puis après, tu vas pouvoir... Je vais me rendre jusqu'au nanomètre. Puis une fois qu'on est au nanomètre, je vais te laisser par Oui, Ouais, moi, ben, ouais, c'est ouais, ça, ça vas-y. Donc, ouais. imaginez un mètre. Un mètre, c'est environ la taille d'un enfant de 5 ans. L'enfant mm. moyen de 5 ans fait un mètre et euh, on peut aller mille fois plus petit, c'est environ la tête d'un clou. Ça, c'est un millimètre, right? Ouais, ouais. Si tu vas mille fois plus petit que la tête d'un clou, c'est un micromètre, et c'est environ la taille de, des cellules de notre corps. Mm -hmm. Alors, si on voulait mesurer un enfant de 5 ans avec ses cellules, ça prendrait environ un million de cellules oui. on top of each other pour mesurer l'enfant de 5 ans. Ouais. Bon, <rire> tu vois, j'avais dit que ça allait être vite. Et là, si on va mille fois plus petit qu'une cellule on est rendu au nanomètre. Puis le nanomètre, c'est les petites molécules qu'on rencontre tous les jours. La molécule de caféine, euh, la molécule de propane, fait environ un nanomètre de long. Et si on va dix fois plus petit, t'as le plus petit atome d'hydrogène. Ouais. Et là, oh, je me suis rendu là. Là, je sais plus. Euh, en tant que biochimiste, euh, moi, c'est là que ça s'arrête habituellement.
2: Non, mais exact. Fait que ça, c'est exactement très bien dit. Donc, t'as l'atome d'hydrogène qui est le plus petit atome, donc qui est à peu près un genre un euh, donc un nanomètre à, ou, un, 10, à, ou euh, 10 à la moins 10 mètres là, dans, dans ces ordres de grandeur-là, là si, là, si tu prends le noyau qui est pour l'atome d'hydrogène qui est juste un proton, donc, ça, ça, juste pour... Donc, en fond, juste pour mettre en contexte, on dit qu'un atome est constitué à... Je, je connais plus le chiffre exact, mais plus que 99,99% ,99 de vide. Donc, le, le noyau, c'est un... Donc, ici, qui est le proton dans l'atome d'hydrogène, c'est quelque ouais. chose de très, très, très petit. Fait. Prends ton, ton nanomètre ou ton 10 à ton Armstrong. Comme ouais,
0: c'est un dixième de nanomètre. Ouais, quoi. non, c'est ça, mais
2: je me souviens plus comment on dit ça. Arm Angstrom. Angstrom, ouais, c'est ça. <rire> en tout cas, c'est 10 à la moins 10 mètres. Donc, tu prends ça qui est à peu près la taille d'un atome d'hydrogène. Et là, tu prends genre quelque chose d'encore plus petit qui est genre même pas 1% de ça. Puis ça, c'est un proton là. Puis après ça, ton proton lui-même, il est constitué de trois quarks qui sont eux-mêmes... Quelques autres de grandeur plus petits. là, là je, je pense que rendu là, on parle de... de pour un, Juste pour un proton, c'est de ma mémoire, à peu près 10 à la moins 15 mètres là, dans ces zones Des -là.
0: femtomètres, là.
2: Des, ouais, euh, dans ce coin-là. Euh, OK. Puis un, un quark, c'est... En fait, je pense qu'un quark, c'est tellement... On, on connaît même pas de taille pour ça. On, on sait juste que c'est plus petit que, je pense, 10 à la moins 19 mètres. Mm -hmm. Donc, en tout cas, bref, les, les particules, <rire> les particules élémentaires, c'est ce qu'on connaît qui est le plus petit dans la dans, dans la nature. Dans tout.
1: Après ouais. tout ça, on sait juste que c'est très petit, ouais, très petit, vraiment petit. Ok. Et donc toi, tu regardes pas euh, des protons ou des électrons ou l'atome en tant que tel. Tu regardes vraiment les choses qui font le proton, qui sont encore plus petites que.
2: Ouais, ben pas juste les ça. protons, mais toutes les parties. Parce que ce qui forme les protons, c'est les quarks. Ça, c'est un type de particules élémentaires. Mm -hmm. mais après ça il y a aussi les leptons donc les quarks et les leptons ensemble forment ce qu'on appelle les fermions qui sont les particules de matière et après ça il y a aussi les bosons donc les bosons il y a le boson de X, mais il y a aussi les bosons de Jauge et les bosons de Jauge c'est ce qui représente ça c'est ce qui médie les interactions dans la nature donc électromagnétique fort et faible
0: parfait R euh... ralentissons un peu oui euh, <rire> moi ça. moi j'ai vu l'image ouais. du modèle standard là. Ouais. dans le modèle standard il y a l'air d'avoir trois types de particules comme tu viens de le dire si bien les bosons les leptons et les Ouais, les quarks. En fait, les leptons et les quarks ça, sont des sous-catégories
2: de ce qu'on appelle des fermions. Donc, okay. c'est les bosons et les fermions.
0: OK, les bosons et les fermions. Oui. C'est tout ce qu'il y a, les bosons et les fermions, dans l'univers? Oui, euh, oui, mais en fait, c est,
2: c est, ça a l'air ça l'air pas beaucoup dit comme ça, mm -hmm. mais c'est parce que c'est des catégorisations vraiment générales. En fait, de, de façon générale, pour toutes les particules qui existent, qu composées ou pas, un fermion, ben, parce que si on parle de, de spin, qui est... Je, je, 5, que c'est quoi, mais c'est une propriété des, des, que les particules ont en physique quantique. Donc, mm -hmm. le, le spin, ça peut prendre soit une valeur entière ou une valeur demi-entière. C'est les seules possibilités. Parfait. Donc Et donc, on les a... particules qui ont des spins demi-entiers, on, on appelle ça des fermions, puis les particules qui ont des spins entiers, on appelle ça des bosons. Il se trouve que pour les particules élémentaires, ça c'est comme une coïncidence de la nature... Les fermions représentent vont co co coïncider avec les particules de matière et les bosons coïncident avec les, les particules qui sont des, des interactions euh, euh, et plus le boson de Higgs aussi. Voilà.
0: Puis de la matière, mettons, c'est quelque chose qui a une masse. C'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle de la matière Puis les autres, c'est comme tu m'as dit que c'était comme des médiateurs des interactions. C'est ça un peu. Euh, ouais, des... en fait.
2: Ok, c'est peut-être pas le meilleur choix de mots que j'ai utilisé parce que en fait les bosons de jauge peuvent avoir des masses aussi. Donc il y, y, y en a. Le photon en a pas, mais y a, y a, les bosons qui méditent les interactions faibles ont des masses. Donc. Euh, donc c'est des particules aussi, c'est juste que la, la manière dont ils se comportent font qu'ils peuvent pas former de la matière tangible. Ah, ok. Parce que en, en gros, c'est relié au principe d'exclusion de Pauli. Donc si. principe d'exclusion de Pauli dit très grossièrement que. Tu peux pas avoir deux particules à la même place au même moment, là. Ça, ça, ça dit pas ça de cette façon-là, mais le, le, là, j'essaye un peu de... de... Par
0: exemple, ouais. je te donne un exemple d'un fermion, un fermion, un électron. Tout le monde connaît les électrons. Ouais. Ça, c'est un fermion. Et... Deux électrons peuvent pas être à la même place au au même moment. Ils peuvent pas être dans la même.
2: Euh... Je veux dire, la, gra la gravité veut nous attirer vers le centre de la Terre, mais pourquoi on s'enfonce pas dans le sol parce qu'on on est des fermions, le sol, il y a des fermions aussi. On peut pas, on peut pas, on peut pas occuper le
1: même espace parce c'est interdit par le principe d'exclusion de Pauli. Ah. Ok. Mais, un exemple encore plus simple. Si tu euh, si tu remplis une baignoire avec de l'eau, tu rentres dedans, ben l'eau ça va spill out. Ça va <rire> ouais.
2: sortir, tu non, c'est ça exact. C'est ah
1: ouais. Mais les bosons, ils ont pas de, eux, ils obéissent pas à ce
2: principe-là. Donc, par exemple, les photons, tu peux en mettre autant que tu veux. Tu sais, par exemple, les lasers, là, tu sais, c'est de la lumière excessivement concentrée, là. Donc, les lasers, en principe, ça peut être aussi fort que tu veux, là. Il n'y a pas de, y a, en fait, il n'y a pas de limite imposée par, par ça, par le principe d'exclusion de Pauli.
0: Fait que s'il y avait une piscine de, de fermions, euh, comme des photons, par exemple. De, de bosons, tu veux dire. Euh, euh, ouais, de boson. S'il y avait une ouais. piscine de boson et que moi aussi, j'étais fait de boson, je pourrais sauter dans la piscine et il n'y aurait pas de problème. La piscine deviendrait juste un petit peu plus dense, mais je ouais. tasserais rien. Là. Oh, en fait, ce qui se passerait, c'est si
2: toute la matière était faite de boson, la Terre, il euh, y aurait plus rien qui... <rire> Il n'y aurait plus rien qui empêcherait la Terre de s'effondrer en un trou noir, pis, euh, mais euh, c'est ça, c'est ça qui se passerait. Oh, je suis allé trop loin dans l'analogie, là. <rire> mais oui, si c'est juste ta piscine... Pis si c'est là... juste ma piscine... Ben là, en effet, oui, euh, en fait, tu euh, tu t'effondrerais au fond euh, de... Ouais, c'est ça, de la piscine, fait que c'est...
0: Ouais. Ok, ben, on a déjà établi quelque chose de quand même intéressant. D'un côté, t'as les bosons. De l'autre côté, t'as les fermions. Les fermions sont la matière et les bosons sont... Est-ce que je peux dire médiateur? Euh...
2: Ouais, qui, qui médie. En fait, ça c'est les, bo les bosons. Il y a deux types de bosons. Il y a le boson de Higgs et les bosons de Jauge. Les bosons de Jauge, c'est eux qui médient les forces de la nature, donc électromagnétique, force forte, force faible. Ok. Puis là, j'ai pas mentionné la gravité. Ah. Ça, ça j'ai fait exprès parce que
0: c'est la gravité n'est pas expliquée par le modèle standard. Mais, donc euh... euh, n'en parlons pas aujourd'hui, peut-être. <rire> mais bref, on parle de tout à l'infiniment petit et aussi tout ce qui nous permet de ne pas tomber au centre de la terre. Ben non, mais c'est ça.
2: Puis en fait, là juste une précision rapide, t'as dit que les, les fermions sont co co correspondent à la matière. En fait, ça c'est pour les particules élémentaires qui euh, puis que les bosons correspondent à la en fait en fait, là, je dis que c'est pas la matière, mais techniquement, c'est pas plus compliqué que ça. Là, mais uh -huh. en tout cas, ça, c'est pour. Cette analogie-là, c'est pour les particules fondamentales, les particules élémentaires. Parce que si, si tu combines deux, deux, mettons deux. genre deux. deux fermions ensemble, le résultat va également être de la matière, mais ça, ça, ça va. Ça va devenir un, un boson. Parce que quand tu combines deux fermions, ça donne un boson.
0: Parce que la propriété que tu as dit tantôt, les bosons ont un spin de 1, 2, 3 ou 4, par exemple. Ouais. Et les fermions ont un spin de 1 demi, trois demi, cinq demi, nanana. C'est exactement. Et ça. là, si tu combines deux, deux fermions ouais. qui ont un demi chacun, ouais. là, tout d'un coup, c'est rendu un boson.
2: Oui, exact. Puis okay. c'est ça. c'est euh, ah. en fait la manière dont les spins se, peuvent se combiner. C'est bon, c'est pas exactement une addition. C'est à dire que si t'as deux fermions de spin et une demi, ça donne un boson qui peut avoir soit un spin une demi, soit un spin zéro. Il y a, il y a des règles. Ah. Pour ça. Mais oui, c'est exactement c'est exactement ça l'idée.
0: Ok. L'idée c'est qu'on est dans dans le modèle standard de particules. On a des particules fondamentales que là, on pense qu'on on pourra jamais diviser ces particules là. Et à l'aide des particules fondamentales, on peut les combiner pour faire des particules composites ouais. qui peuvent également être caractérisées comme étant des bosons ou des fermions, mais c'est pas des bosons ou des fermions fondamentaux, c'est des ouais, composites. Ça. Exact. Et puis,
2: en fait, je, je dirais juste que c'est pas parce qu'on pense qu'on trouvera jamais quoi que ce soit de plus petit, mais c'est juste parce qu'actuellement, c'est ce qu'on connaît que de plus petit. Par exemple, que avant, quand on a découvert les atomes, on pensait que c'était ça qui était le plus petit. Là présentement, on pense que c'est les fermions, bosons, les quarks, lectons tout ça, mais peut-être qu'à un moment donné, on va découvrir quelque chose de plus petit que ça.
0: Ouais. Quelqu'un ouais. de quelqu'un m'a déjà dit que à propos euh, des atomes, we jumped the gun. On euh, on a dit ah insécable. <rire> on ouais, l'a trouvé. Puis là tout d'un coup ah l'atome. Finalement... Euh, le, le mot grec, a, je pense atos, quelque chose
2: de même qui veut dire insécable », Donc oui c'est ça.
0: Impossible à, à mettre un ciseau, impossible de de briser. Ouais. ouais. Ce qui est ce qui
1: est pas vrai, mais c'est ouais c'est ça. Mm. Je suis tellement gars de bio là. C'est tellement de nouveau. Jamais entendu le mot boson, fermion. Pour moi, c'est proton. Fini <rire> là, proton. Donc là, on regarde les fermions juste pour être certain que j'ai bien compris là. Les fermions, c'est ça que fait les protons. Et des bosons, c'est de quoi dans l'univers qui fait la médiation des forces entre les protons?
2: Ouais, par exemple, le photon, c'est un exemple de boson. Donc, le photon, c'est ce qui médit la force électromagnétique. C'est également ça qui constitue la lumière. Mm -hmm. euh, mais là, t'as d'autres types de bosons. Le, le, par exemple, les gluons qui médient les interactions fortes. Mm -hmm. Et il y a les bosons
0: Z, et W, qui médient les interactions faibles. Donc, tout ce qu'on voit dans l'univers, à part la gravité, tout ce qu'on voit qui arrive, c'est dû à des bosons qui s'échangent des fermions, basically. Euh,
2: non, c'est le contraire, des fermions... Qui euh, des fermions qui s'échangent des bosons. Ouais, ouais c'est que... ça, exact.
0: Fait que quand on voit, par exemple, euh, je sais pas, une force magnétique, c'est littéralement la matière qui se lance des photons, puis que
2: ça... Ouais, exact. Ça, ça se parle. Genre une façon par exemple de voir de, deux particules qui se repoussent électriquement, c'est comme s'il y, y en a une qui lance une balle de baseball à l'autre <rire> puis, puis là en lançant la balle de baseball, elle reçoit un recul, conservation de la quantité de mouvement. Le l'autre qui reçoit le a absorbé le mouvement de, de la balle de baseball puis a va reculé et, et donc elle gagne chacun un mouvement dans la direction opposée l'une de l'autre. Ouais. Et là et, mais là elles font ça perpétuellement et et, bien, et puis, là, là ici, as, ici les balles de baseball, c'est les photons. C'est les photons, oui. Mais là, y a un, évidemment, cette analogie-là a une limite parce que ça peut aussi expliquer les, les, les attractions
0: des particules ce que tu peux pas expliquer avec un lancer de balle de baseball. <rire> c'est une balle mais... de baseball que, quand la personne l'attrape, elle est magiquement attirée vers toi, c'est
2: ça? Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'analogie a ses limites, mais c'est ça l'idée derrière. c'est... Très, ça veut dire que, très cool. C'est-à-dire que les photons transportent la quantité de mouvement, donc le, qui, donc le momentum en anglais, là, qui, est, genre, qui qui va être la, la différence euh, entre les deux, genre entre l'état initial et l'état final, et va être transporté
0: par le boson médiateur. Waouh. Puis, les photons, c'est de la lumière aussi. Donc, ouais. est-ce que toute la lumière que je vois dans la pièce ici, elle est due à de la matière quelque part? qui a pitché une balle de baseball. Ah ben, la, la
2: lumière, c'est un, une onde électromagnétique. Donc, si tu... En fait, si tu fais osciller une... une euh, comment dire? Si tu fais accélérer une particule chargée, ça va euh, créer une, une oscillation dans le champ électromagnétique qui se, tra qui se traduit par une onde.
0: Et, euh, Mais c'est donc... des photons. Cette, on cette onde-là,
2: c'est comme... Euh, ouais. Une... Et c'est des photons. Ouais, ouais c'est ça, c'est des photons. Ça peut être des photons visibles, mais ça, ça peut être aussi en dehors du spectre visible parce que le spectre électromagnétique. Ah ouais ouais ouais, ouais. ouais c'est ça. Mm -hmm.
1: OK, donc on, on, on vient de dire plein de mots qui <rire> semblent, ils semblent être des mots inventés comme si un euh, je sais pas dire un scientifique fou était dans sa chambre en train d'écrire plein de choses et de faire des calculs. Comment qu'on sait toutes ces choses-là euh, des, Comment des... qu'on sait qu'il y a des bosons et des de, de fermions
2: si on les voit même pas On peut mesurer leurs effets indirectement. Là. Je, je, je connais pas tous les détails des développements, mais je sais qu'en gros, dans le dans le début du donc déjà pour les photons, je vais donner l'exemple des photons là par exemple. Einstein ça hein? euh, Oui, Einstein. mais en fait, Einstein a contribué à ça, mais c'était pas le je dirais le principal mm. contributeur de ça. C'est fond il y avait un problème en fait on, on pouvait expliquer la le rayonnement électromagnétique par euh, euh, en trop, ben par la, en utilisant la physique classique donc la physique qui a été développée dans le 17 18e siècle Newton. 19e siècle Newton Maxwell ouais. donc Newton pour la mécanique Maxwell pour l'électromagnétisme ouais. et là ce qu'on se rendait compte c'est que en fait on se rendait compte qu'il y avait un petit problème donc si tu voulais calculer le par exemple le donc en fait, on sait que chaque objet qui n'a pas une, une température du zéro absolu va émettre un rayonnement électromagnétique.
0: Donc, moi, présentement, euh, je à 37 degrés Celsius, euh, qui est comme 300 Kelvin. Ouais. Le, le, Puis, j'aimais des ondes électromagnétiques.
2: C'est ça, mais on les voit pas parce que c'est infrarouge, donc c'est... Ah, je c'est
0: chaud. Si j'étais plus chaud, euh, à un Faut... moment donné, on verrait ça. Faudrait que je te réchauffe à genre 500 degrés Celsius pour qu'on mmh, commence beau, ouais. à voir la lumière. <rire> le four.
2: Ouais. Euh... <rire> non, mais exact, c'est exactement pour ça que quand tu pars le four, les plaques deviennent rouges. C'est okay. parce que... Mais en tout cas, pour revenir Il y avait le à...
0: problème du fait que... Donc, il y avait la radiation des
2: corps. On pouvait calculer ça spécifiquement en utilisant la physique classique, et on, que la, on, on obtenait que la quantité d'énergie irradiée par n'importe quel objet, c'était infini. Mmh. Là, ça, c'est un petit problème, là. Fait que c'est, et donc, Max Planck s'est rendu compte qu'on pouvait mmh. résoudre ce problème-là si on postulait que la lumière, était pas venait pas était pas émise continuellement mais venait en petits paquets discrets indivisibles et ça ce qu'est ce qu a appelé des quanta euh, genre initialement puis qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de photons mais Max Planck lui-même n'était pas convaincu par cette idée là c'est juste qu'il rendait compte que ça marchait puis en fait ça c'est ça c'est entre autres c'est une des bases de la mécanique quantique donc ça et donc ça, ça c'est un exemple donc pour répondre à, à ta question là il y a plein d'autres il y a plein d'autres exemples de, de, de de, de problèmes comme ça qui ont été résolus en, en développant les différents éléments de la physique des particules.
0: Donc, au euh... début des années 1900, euh, on se rend compte qu'on peut résoudre un problème en postulant « Ok, la lumière vient un petit paquet. » Puis, en faisant ça, on a créé la première particule qui allait être dans le modèle standard plus mm -hmm. tard. Puis là, le, l'électron le, les, les, euh, s'est rajouté plus tard, j'imagine. Puis, tranquillement, pièce par pièce, problème par problème, on a rajouté des particules qu'on... Ouais, l'électron, l'électron
2: a été, je pense, dans les années 20 ou 30, là, je sais plus exactement, là, fait que c'est c'est relativement récent, là, mais euh, mais peut-être avant ça,
1: là, je je sais plus exactement, là, mais c'est. Ok, mais ouais. si si je comprends bien, donc euh, la façon ou la raison de pourquoi on sait tout ça, c'est parce que si on fait les maths avec ces assumptions là, ouais. ça fonctionne. Ouais. Et quand on a les maths, pis ça fonctionne, puis ça agit de la même façon que on voit l'univers agir. Exact. Donc on doit se dire, ben, ça doit être vrai.
2: Puis c'est pas juste que ça réglait des problèmes qu'on avait à l'époque, c'est que c'est que ces mêmes maths-là, donc là, essentiellement ici, la physique quantique est capable de faire des prédictions de choses qui ont jamais été observées dans l'univers. Donc des, on est capable de dire, si on observait ça, il devrait se passer ça. Puis des choses que la mécanique classique dirait non 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 c'est absurde qu'il se passe ça et puis quand quand on observe quand on observe ce qui se passe on observe qu'il se produit effectivement ce qui ce qui est prédit par la mécanique quantique
0: ouais c'est euh, ouais. toujours l'expression c'est hein? si une théorie you just throw it around and see if it breaks right? ouais tu, tu fais des prédictions tu dis si j'ai raison, je pense que ça, ça devrait arriver. Puis euh, Si ça l'arrive, ben là, ça, ça Un... vient confirmer tranquillement pas vite. Tu sais.
2: Un bon scientifique essaye pas de prouver qu'il a raison, il essaye de prouver qu'il a tort, hein?
0: ouais.
2: Puis Ouais. Pis si s'il si réussit pas à prouver qu'il a tort pendant suffisamment longtemps, c'est là qu'on commence à accorder du crédit à son hypothèse, puis que c'est là que
1: ça devient une théorie après ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. OK. Donc là on, on comprend. Euh en plus mieux la, la physique quantique ou la physique des particules on sait qu'il y a des, des bosons, des fermions et on sait que les bosons c'est juste des échanges entre les particules elles-mêmes pour qu'on voit les interactions qu'on voit comme par exemple les photons ouais. on sait qu'on sait ça parce que la mathématique fonctionne si on assume tout ça et pourquoi on, on dirait qu'on comprend très bien tout ça, on vient de parler de tellement de choses on dirait que c'est <rire> très bien établi Qu'est-ce que t'as à faire? C'est quoi ta maîtrise si on sait tout qu -ce ça Qu'est-ce qui reste à faire? Ouais,
2: ouais ok, donc, bon, là, là, on a parlé du modèle standard et tout. Le modèle standard, bon, c'est une théorie remarquable, ça fait plein de prédictions avec une précision extraordinaire. Euh, mais c'est pas parfait, il y a des problèmes dans le modèle standard, donc, il y, y a des choses qu'on sait pas, donc... Euh, par exemple, on n'est pas capable d'expliquer la matière noire, c'est quoi. Là? Mm. T'sais, je veux dire, a, ça, c'est une observation astrophysique. Là, Il y a plus de y a plus de matière dans les galaxies que ce que... Je, je veux dire, pour euh, maintenir les galaxies ensemble, gravitationnellement, on observe qu'il qu y a plus de matière que ce qu'il qu devrait y avoir euh, pour... Euh, genre... Euh, ah non, non c'est pas ça. Il n'y a pas assez de matière par rapport à ce qu'il devrait y avoir mm -hmm. euh, euh, étant donné ce qu'on observe avec leur taux de rotation euh, parce que sinon, les galaxies feraient juste... Euh, euh, se séparer à cause de l'effet centrifuge. De OK, donc centrifuge.
0: on regarde les galaxies au loin, on check la quantité de matière qu'il y, qu y a dedans, puis on est comme, ah, cette galaxie-là pèse environ environ X. Puis là, on se dit, ah, pour que la galaxie reste ça prendrait ensemble avec la gravité, plus. ça prendrait euh, 10X. Ouais, c'est ça. Puis okay. là, on est comme, euh, est-ce qu'on a mal mesuré? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, puis qu'est-ce qu qu'on fait en réponse à ça
2: Ben c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Hein. OK. Et puis bah ben, moi je fais pas ma maîtrise là-dessus, mais je l'ai je l'ai mentionné parce que ça c'est un exemple de chose que le modèle standard n'existe pas. Donc okay. la matière noire c'est ce qu'on a c'est juste le nom qu'on donne à, à ce cette partie là manquante de masse dans l'univers ouais. dans les galaxies et tout. Le modèle standard explique pas c'est quoi. Il y a d'autres problèmes aussi au modèle standard par exemple explique... Donc il y a des, y a des particules qu'on appelle des neutrinos. Ça c'est des particules fondamentales. Le modèle standard prédit que c'est un pas. fermion, ça. Ouais, c'est un fermion, exact. C'est euh, le modèle standard prédit que ce, ce, il devrait y avoir aucune masse. On a découvert relativement récemment. D'ailleurs, le prix Nobel de, de 2015 a été gagné en lien avec ça. Mais on a découvert que les neutrinos ont une masse. Donc ça expérimentalement. Euh, comme je disais, prix Nobel 2015 euh, qui a été donné wow. là-dessus.
0: Est-ce que ça, c'est l'expérience? Je veux pas trop diverger, mais est-ce que les neutrinos, par exemple, c'était l'expérience qu'on faisait juste avoir des grosses tanks d'eau.
2: Exact. C'est très Sous du... le sol,
0: parce ouais. que juste pour arrêter les neutrinos. Donc, ils mettent juste plein d'eau pour espérer en arrêter un ou deux. Parce que les neutrinos, ils passent à travers toi à toutes les secondes parce qu'ils n'interagissent ouais. avec rien. Ouais. Fait que là, ils sont comme si on a assez d'eau. À un moment donné, quelque part dans la tank, il y a un neutrino qui va qui va interagir, puis ouais, on va pouvoir le détecter. Tu sais. ah,
1: okay. puis il faisait juste mesurer la masse de l'eau, puis à un moment donné, ah ça changeait juste un petit peu. C'est comment oh, C'est un neutrino. Moi, ouais,
2: ben c'est ça. Je connais pas les détails de comment ouais. ils font ça, mais les neutrinos c'est extrêmement difficile à détecter, justement parce qu'ils ont presque pas de masse. Donc c'est ça interagit avec presque rien. Donc c'est ça interagit très faiblement aussi. Donc c'est euh, ouais, c'était. Ouais c'est ça et donc c'est pour ça donc et donc entre autres on sait que les on, on sait que les neutrinos ont une masse le modèle standard prédit que les neutrinos ont pas de masse donc voilà un autre un autre exemple de divergence et euh, sinon moi moi sur ma maîtrise que, ce qu'on regarde plus précisément c'est on s'intéresse au au euh, mais en fait non juste avant de dire ça j'ai un, un autre c'est quand même un exemple important allons-y
0: donc so far on a euh, les neutrinos, et on a la matière sombre, qui ouais. sont des choses qui sont pas expliquées par le modèle standard, exact. et le troisième exemple.
2: En fait, putain, je veux, je veux, je, avant de faire ce troisième-là, en tout cas, il y en a un rapide, c'est aussi le modèle standard existe pas explique pas pourquoi. Je veux dire, en principe, si on regarde juste la théorie, euh, t'sais, t'sais, on sait qu'il y a la matière et de l'antimatière, en principe, il n'y a pas de raison de croire qu'il devrait y avoir plus de matière ou plus d'antimatière dans l'univers. Pour, pourquoi c'est pas 50-50? Clairement, on vit dans un univers où est-ce qu'il y a la matière est vraiment prédominante par rapport à l'antimatière. Ouais. Pourquoi, pourquoi ça? Ça, le modèle standard l'explique pas.
0: Puis la raison pour laquelle on le sait qu'il y a plus de matière qu'il y a d'antimatière, c'est parce que quand la matière vient en contact avec de l'antimatière, elle s'annihile, Ouais. Ça fait disparaître. Ouais. Pis... Euh... À ce que je sache moi je suis pas disparu. Donc euh... Ouais, ben c'est
2: ça, il y a personne, il y a rien ici qui disparaît,
0: là. <rire> non, c'est ça. Donc il y a plus de matière puis ça il y a rien d'explicable parce que techniquement, il y a cette propriété là qui est comme la symétrie, right Chaque fois qu'on qu devrait que la matière a été créée au Big Bang, il devrait avoir la même quantité d'antimatière et il y a rien qui explique pourquoi il y a plus de matière.
2: Exact, c'est ça, il y a des hypothèses, mais rien de... Je Je suis pas, pas un expert dans ces hypothèses-là, mais je sais qu'il y a des hypothèses qui, qui expliquent ça, puis... Euh...
0: Non, mais c'est bon, tu l'expliques bien, même si c'est ouais. euh, genre l'idée globale. Là. Et, Et donc, le problème... Euh, oui, en en,
2: ensuite, il y a un autre problème, puis ça, je le mentionne parce ben, que c'est plus récent, qui est... Donc, bon, c'est toujours, toujours pas ma maîtrise, mais ça, c'est quelque chose de récent, euh, donc... En fait, on a observé que... Donc ça, ça, ça avait passé aux nouvelles d'ailleurs en avril dernier, là. Donc le. Il y a le laboratoire Fermilab qui a fait une expérience parce qu'ils ont mesuré le. C'est une propriété un peu abstraite, mais c'est le le moment magnétique du muon. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le muon, c'est une c'est une des particules. En gros, c'est un cousin d'électrons, mais qui est euh, qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus instable. OK. Euh, J'avais. Pour citer un de mes profs au Cégep, c'est un, un électron obèse.
0: Mm -hmm. Non je ça. me souviens de ce prof là c'est comme ça qu'on se connaît Serge et moi on était dans ah ouais. le même cours de physique ah, cool. il posait vraiment des bonnes questions <rire> donc je l'ai invité aujourd'hui ouais. et puis un euh, électron donc on a il ouais. y a un électron base puis qu'est-ce qui se passe avec le moment magnétique
2: euh... ouais donc le moment magnétique ça en gros qu'est-ce que c'est c'est juste donc les particules peuvent euh, donc avoir un spin comme je l'ai dit tantôt puis le spin peut avoir une orientation dans l'espace et quand quand tu quand on présente un champ magnétique donc mettons que le champ magnétique est comme ça si le spin est parfaitement aligné ou parfaitement anti-aligné avec le champ magnétique, il se passe rien. Okay. Si, si le spin a un angle, il va y avoir une précession, un peu comme une, un peu comme une toupie ou un peu comme l'axe de la Terre. Hein. Donc c'est.
0: Puis la, la, le bottom line de tout ça, c'est tu le... mesure un muron, puis ça te dit en haut ou en bas.
2: Ben, non, mais ça c'est si tu mesures son spin. Le moment magnétique, c'est tu, tu 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 tu, tu caractérises ça caractérise la force de cette précession là.
0: Ah, oh, ça dit ouais. euh, right handed or left handed dans le euh, fond.
2: Ouais non, ça 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 c'est ça c'est la chiralité, c'est une autre propriété okay, des particules. Okay. <rire> mais ici c'est c'est juste genre le comment le, la, la la précession du
0: spin autour du champ magnétique. Ok ok. Fait quest est-ce qu'il est avec le champ ou contre le champ?
2: Ok. Ouais ben ça,
0: ça... excuse excuse excuse.
2: <rire> non 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 pas de problème. En fait ici c'est tu sais, comme je disais, c'est que si le, le spin est, est avec un angle, mais qui est pas parfaitement soit comme ça ou parfaitement comme ça, tu sais, s'il à un angle, il va... Ouais. T'sais, t'sais, il va genre tourner autour, là. Autour. Hein. Puis là, la façon qu'il tourne, c'est ça qui... Tu sais, un peu comme une toupie qui tourne, mm -hmm. ou ouais. comme la, 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 la Terre qui tourne autour de... Qui une précession sur une très longue période, très légère. Hein. Et donc, ce qui caractérise la, 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 la fréquence de cette précession-là par rapport à la force du champ magnétique, c'est ce qu'on appelle le moment magnétique. Ok. Et donc, on est capable de mesurer ça expérimentalement. Et donc, on observe une déviation par rapport au modèle standard. Puis, puis là, c'est là, 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 c là c ça ce dont je parlais qui est sorti en, en avril dernier, je pense. Donc, avec Fermilab. Ok. Et puis ça, c'est une, 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 un désaccord de 4 sigma. Donc, là, pour les gens qui connaissent pas ce que, que ça veut dire, c'est 4 sur une courbe gaussienne qui représente le, les statistiques. C'est un, un désaccord de 4 écarts-types qui... Peut avoir l'air assez énorme, mais en physique des particules, le seuil c'est 5 sigma. Donc c'est. Mm. c'est pas encore suffisant pour conclure définitivement que de la nouvelle physique, mais là, rendu là, ça commence à être un indice très fort.
0: Là. Donc ils disent euh, je pense que 4 sigma, c'est une chance sur dix mille. Ouais, une, cha Il y a une dit... chance sur dix mille qu que le modèle fonctionne encore, mais.. Il y a quand même 999 chances euh, sur 10 000 que... Euh, ouais. On a de la nouvelle science qui, qui se cache dans euh, la précession des, des électrons en base.
2: Ben oui et non. Ben en fait, oui, t'as raison. Et en même temps, c'est, sauf que ça, c'est la, 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 production que, la mesure qu'on ait, la, ben, pas la production, la probabilité que ce qu'on ait mesuré se soit produit dans une, dans une collision random. Ouais. Sauf que là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les collisionneurs, là, là où est-ce qu'on fait ce genre de mesure-là, en général, des collisions, on en fait plein, plein, plein. Donc mmh. là, là c'est la loi des grands nombres. C'est un peu comme la loterie. Chaque personne individuellement a extrêmement peu de chances de gagner. Mais sur les longs termes, je veux dire, il finit par y avoir des gagnants. T'sais. Même si chaque personne individuellement a très peu de chances de... Et donc, c'est pour ça qu'on met un seuil aussi exigeant ah. que ça en physique des particules.
0: Parce que si tu mesures euh, un électron obèse qui tourne mille, euh, cent mille fois, peut-être qu'une fois de temps en temps ta mesure, elle va te donner quelque chose à laquelle tu t'attends pas, mais c'est juste euh, un hasard. Un ouais. flux
2: statistique, c'est exactement ça. Et donc, bon, en fait, ça, ça la raison pour laquelle je mesure ça, c'est parce que à ce jour, on n'a toujours pas de désaccord de 5 Sigma par rapport au modèle standard. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on a, puis c'est vraiment récent, là ça date de il y a quelques mois, c'est ce qu'on wow. a le plus proche de ça. Mais... Ceci étant dit, à cause de tous les problèmes théoriques du modèle standard, puis à cause des, des mesures qui ont des désaccords jamais à 5 sigma, donc ça c'est des problèmes expérimentaux, mais quand même, il commence à y en avoir de plus en plus, et les problèmes théoriques que j'ai mentionnés, donc ça n'explique pas la matière noire, ça explique pas la, la symétrie entre la matière et l'antimatière, euh, ah oui, ça incorpore pas la gravité non plus, ça je l'avais mentionné tantôt, là. ça c'est mais... incorporo... ouais, un autre pas. problème... Dit... À cause de tout ça, on est pas mal sûr que, en fait, rendu là, c'est, même si on n'a pas mesuré de, 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 de voyons, de, de, désaccord avec de 5 sigma encore, on, on, on est certain qu'il y a de la nouvelle physique qui se cache, mais on sait juste pas où. Fait que c'est pour ça, pour ça qu'il y a de la recherche là-dessus qui donc ça, est, ça, c'est un peu la, la, réponse à la question de pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de faire de la recherche là-dedans? Donc c'est,
0: 1000%. On a un modèle qui fonctionne bien dans beaucoup, beaucoup de situations. Ouais. Mais il y a des petites situations restreintes à droite à gauche qu'on voit qu'il y a des cracks dans ce beau modèle puis que ce modèle-là sera appelé peut-être un jour à s'effondrer pour laisser place à un autre modèle ou à être complémenté par des nouvelles particules, par exemple. Ouais, exact. Ou des nouvelles interactions aussi.
1: Oui, nouvelles particules, nouvelles interactions. Ouais. C'est qui qui voulait... Euh, je pense que c'était Stephen Hawking à un point qui voulait faire... Euh, il voulait trouver une équation qui explique tout. Oui, right? une équation qui ou juste une théorie qui peut expliquer tout ce qui se passe. Puis aujourd'hui, ben la théorie quantique, ça fonctionne pas avec Newton's law. Euh, puis ça fonctionne pas avec la relativité, après qui fonctionne non pas non plus avec Newton's law. Puis il y a plein de choses qui sont un peu cassées dans la physique. Puis dans le fond, toi tu es en train d'aider aider à unifier toutes les théories ensemble ou trouver les petites gaps Ici et là qui euh, nous empêche de vraiment avoir une une seule façon d'expliquer de... comment l'univers fonctionne. Oui, ben c'est ça. Puis en fait,
2: essentiellement c'est ça. Puis ben pas juste moi, mais il y a vraiment il y a plein de théoriciens en fait, les, les théoriciens en physique partout sur la planète qui travaillent là-dessus. Euh, chacun avec à sa ma chacun avec sa recherche euh, contribue oui. à sa matière. À... Mais oui, c'est ça l'idée. À euh... sa matière. Ouais, <rire> ouais, c'est ça. Puis... C'est ça l'idée globale et puis euh, mais j'ajouterais quand même une nuance par rapport à ce que tu as dit, c'est donc en fait, il y a donc en, en fait quand tu dis que les lois de Newton, c'est les lois de Newton, les les Newton ça explique certains trucs, la la, la mécanique quantique, ça explique d'autres choses. Euh, je dirais quand même ici que la, la mécanique quantique recouvre euh, les lois de Newton parce que la, la mécanique quantique en principe et là je dis bien en principe parce qu'il y a personne de Saint-Esprit qui voulait faire ça, qui voudrait on est capable de me le genre de le problème qu'on peut résoudre avec la mécanique classique, donc le mouvement d'une balle de baseball qui, qui se fait avec les lois Newton. En principe, on pourrait aussi faire ça avec la mécanique quantique. Oui. Il y a personne de saint esprit qui voudrait faire ça, mais disons la, la, la mécanique quantique ça englobe plus. C'est juste que quand on arrive
0: à l'échelle microscopique, là, la mécanique classique se met à diverger de la réalité mm -hmm. tandis oui. que Et pour ouais. les gens à la maison qui euh, se demandent pourquoi personne de saint esprit ferait ça, c'est parce que à la fin, mettons que tu as une balle de baseball puis que tu peux voir la trajectoire de la balle de baseball, les équations de Newton, tu peux faire ça sur un papier. Ouais. Alors que si tu voulais le faire avec la mécanique quantique, il faudrait que tu regardes tous les atomes, toutes les interactions avec tous les atomes dans la balle de baseball, puis là, ça ouais. deviendrait complètement fou là, de, exact. de faire ça. Mm -hmm. Et
2: donc, mais c'est ça, pour revenir à ce que Stephen Hawking disait, donc l'idée de trouver une, une équation qui explique tout, donc une équation universelle moi aussi je trouve que ce serait vraiment ce serait vraiment cool si ça, ça existait peut-être que c'est possible peut-être pas mais l'idée c'est actuellement le, ce qui empêche ça c'est que on a la théorie de la relativité générale développée par Albert Einstein qui explique la gravité la cosmologie tout ça donc l'infiniment grande et ben pas pas réellement infiniment mais en tout cas très très grande et le 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 l'infiniment petit qui est expliqué par la en fait la théorie quantique des champs, qui est la, la mécanique quantique appliquée aux le champs. Modèle
0: enfin, mm -hmm. euh, 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 le modèle standard qu'on
2: a le modèle standard, c'est la théorie des champs appliquée aux particules, mais okay. la, la théorie, la théorie des champs, la théorie quantique des champs, c'est le formalisme qui mathématique explique ça. Mm -hmm. Le modèle standard, c'est quand tu l'appliques aux particules qu'on connaît.
0: Puis la théorie des champs, l'idée, c'est que l'univers au complet est comme un gros champ en trois dimensions. Euh, beaucoup de champs. En fait, quatre sont dimensions. Sont un par-dessus l'autre. Quatre 4 dimensions, dimensions 3 de temps. Au de ouais, temps. Ça. Un immense champ euh, et toutes les particules, tout ce qui est autour de nous, c'est juste des fluctuations dans ce champ-là. On peut s'imaginer ouais. comme un petit océan. Euh, en fait, petit... presque. En
2: fait, c'est pas un gros champ, c'est plein de gros champs. Par exemple, il y a un champ électronique, donc en fait, chaque électron est une... Chaque particule... En fait, chaque particule est une fluctuation dans le champ qui correspond. Donc, par exemple, un électron, c'est... Une... Ben, un photon, c'est une... Je commençais avec le photon. Un photon, c'est une Élémentaire. Ben, le, le fluctuation élémentaire. Le mot fluctuation élémentaire peut être peut-être mélangeant, mais c'est parce que la mécanique quantique prédit que, les, les comme on disait tantôt, que les, les trucs viennent en paquets discrets, ouais. un peu comme la matière euh, vient... Euh, bon, évidemment que les les atomes sont pas des sont pas les unités fondamentales, là, mais dans le temps d'Aristote, on pensait que la matière était infiniment divisible. L Après ça, on s'est rendu compte que en fait, les atomes, ça, ça vient en chunks discrets, si on ouais. peut dire de même, donc non on sait que les atomes, c'est pas ce qui est à la base, mais le, le point reste que la, la, la matière vient en, en paquets discrets. Et donc, pour les champs, c'est la même chose. Donc, par exemple, le champ électromagnétique ne peut pas varier de façon continue comme le prévoyait Maxwell, l'électromagnétisme C'est vraiment
0: Maxwell. une localisation. Tu as une place dans ton champ qui est c'est pas, pas une, une question situation. de localisation
2: c'est que t'as genre des 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 quantités d'énergie des quantités de genre d'énergie des paquets d'énergie sont permis ah. et ça et ça c'est les photons donc les ces excitations élémentaires là pour le le champ électromagnétique c'est les photons la même façon les électrons c'est c'est des excitations élémentaires dans un champ plus abstrait qu'on appelle le champ électronique okay. et en fait dans le fond chaque particule est une excitation élémentaire dans son champ ça c'est fait que ça c'est en gros la théorie quantique des champs.
0: C'est complètement de ma faute qu'on s'est égaré comme ça, mais c'est cool de savoir que d'un côté on a cette théorie des champs là, ouais. que, que ça. comme tu viens d'expliquer, on a des champs partout dans l'univers, puis c'est des excitations euh, discrètes et non continues dans ces champs là. Puis l'autre côté on a la théorie d'Einstein et ces deux théories là, on essaie de les marier, on essaie de faire en sorte qu'ils s'accordent. Et non. Mais on ne pas égaré, c'est relié à la recherche de nouvelles physiques,
2: Donc c'est <rire> ouais, C'est pile-poil dans le sujet, là, donc c'est. Mais euh, oui, c'est ça exact. La, la mécanique quantique et la relativité. En fait, la théorie des champs quantiques plutôt là, et, la, et la relativité générale là, ne sont pas compatibles entre elles. Là. Et donc en fait, euh, en fait, Einstein lui-même, pendant les 30 dernières années de sa vie, je pense qu'il a, a travaillé à essayer de résoudre ce problème-là, mais il n'a pas réussi. Puis c'est un problème, c'est encore un problème ouvert aujourd'hui là, il y a des théoriciens partout dans le monde qui euh, qui essayent de, de ben, qui travaillent là-dessus, là. donc c'est
0: ouais parce qu'il y a il y a comme de ce que j'en comprends, il y a un champ pour tout, il y a le champ électronique pour les électrons, ouais. mais il n'y a pas le champ gravitonique pour les gravitons, c'est ouais, le ça le problème.
2: Actuellement, on a un champ gravitationnel qui est décrit par euh, en fait qui est, qui est décrit en gros par euh, la une, la déformation de l'espace-temps, là ça c'est la théorie de la relativité générale et à, à, à ce qu'on sache, la, la, la théorie de la relativité générale fonctionne dans le continu, donc il n'y a, a pas genre des paquets discrets, mais peut-être que, peut que si on allait à un niveau, à une échelle vraiment petite, on se rendrait compte qu'en en fait, la, la gravité est quantifiée aussi, ou, ou peut-être pas. Là, mais on, pour
0: l'instant, là, on est comme incompatible, ouais. on le sait pas où ouais. il y a... Pas de façon de le savoir avec en fait, nos moyens techniques. il y a
2: des gens qui ont essayé d'appliquer les, euh, les règles la théorie des champs quantiques pour quantifier la gravité, pour voir que c'était si on appliquait les mêmes règles qui fonctionnent très bien pour les autres forces, puis là, le, là, là, ils obtiennent des résultats absurdes, donc quand on essaye de renormaliser la gravité, la renormalisation, c'est c'est assez compliqué, là, mais en gros, c'est <rire> une procédure qui se passe en, en théorie des champs quand on essaye de, de quantifier des champs, il y a... Là, il y a des infinis qui apparaissent, mais on peut les gérer avec une procédure qu'on appelle la renorvalisation. Okay. Quand, quand on essaye de faire ça avec la gravité, on obtient des résultats infinis. Peu quand importe qu'est-ce qu'on
0: fait, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on obtient ça. Fait
2: que c'est, ouais.
0: Fait que, euh, ouais,
1: c'est quand même un problème. Ouais. Un gros problème, on va le dire. <rire> c'est, euh, ça sonne très compliqué à, à régler. Euh, on a de la chance d'avoir des gens avec des gros cerveaux comme toi. <rire> Pour venir et, euh, tu sais, régler ces problèmes pour qu'on Mais... on puisse avancer encore plus euh, avec les technologies euh, en comprenant l'univers.
0: Parfait. Donc, il nous reste quelques minutes, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir essayer de comprendre ta recherche à toi ouais. sur les maisons. Ouais, c'est euh... ça. Donc,
2: euh, donc donc quand je parlais tantôt des désaccords entre le... Donc, moi, je suis pas encore rendu à travailler sur l'unification avec la relativité générale, mais j'aimerais ça travailler dans une équipe qui travaille là-dessus plus tard, mais là, pour l'instant, j'ai ma maîtrise. Donc, et là, ce qu'on fait, c'est donc on observe des maisons B. Et donc, les, les, les maisons B, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un maison? Donc, un maison, c'est une particule qui... Ce c'est pas une particule élémentaire, c'est une particule composite qui est constituée de quarks et d'un antiquark. Et comme, okay. les, comme les deux, c'est des fermions, le, le, le maison, de façon composite, va être un boson. Puis, euh,
0: Parce euh, que deux fermions... Euh, le, le quark, il y a un spin de une demi, comme on a dit tantôt, c'est un fermion. L'antiquark ant a un spin de une demi aussi. Ouais. Fait que ça finit par être un ou zéro. Là. Ouais, et dans
2: exactement. C'est exactement ça. Et dans le cas d'un maison, c'est spin zéro. Euh, quoi que non, il y a aussi ce qu'on appelle des maisons vecteurs. Ça, c'est le spin un. Là, okay. Fait,
0: fait qu'un maison ouais. B, par exemple, celui que tu étudies,
2: spin de zéro, là. Fait que euh, c'est un en, boson. En fait, il y a des maisons B pseudo-scalaires spin zéro. <rire> <puis, rire> <okay. rire> maisons B vecteur, spin 1. Fait que les, mais... Point is, c'est un boson. Mais oui, en tout cas, bref. Et donc, ces particules-là, quand on observe leur désintégration, on, a, on est capable de mesurer des observables liés à ça. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le rapport d'embranchement qui est relié à la fréquence d'une désintégration.
0: Qu'est-ce qu'une désintégration? Parce que deux quarks, un quark, et un antiquark qui se rencontrent, et là, ça fait un maison pour un petit moment, ils chillent ensemble, puis à un moment ils se séparent, puis c'est une désintégration? Euh,
2: non, c'est pas pour ça. Ils, ils vont vouloir rester ensemble parce que la force forte, l'interaction int, forte, empêche que des, des quarks restent tout seuls ensemble. Hein. OK. Donc, do, do, donc ils vont... Non, c'est pas pour ça, c'est juste parce que le maison B, c'est il il est, est un c'est maison qui dont il y a soit le quark ou soit l'antiquark qui est un B. Donc, les, les quarks, ils peuvent exister en différentes saveurs, comme on les appelle. Mm -hmm. il, y a, il y a une des saveurs possibles qui s'appelle B, donc le... le... Le, le bottom en anglais ah ok et ça et ça comme c'est un des quarks les plus lourds qui est dans les, les par exemple les, les quarks plus légers up et down eux sont stables mais après ça les quarks plus lourds donc les les quarks b eux sont instables et donc comme le Maison b est constitué de soit soit d'un quark b soit d'un anti quark b le Maison b est instable et donc il va se désintégrer puis il y a, il y a toutes sortes de produits possibles
0: ah euh, ok donc ouais. c'est un, un un boson un peu asymétrique le maison il euh, est asymétrique parce qu'il y a un des deux compos euh, une des deux composantes qui est comme plus euh, plus lourde que l'autre. Est-ce que c'est ça que tu dis? Parce que tu as dit c'est un anti-Quark B ou un Quark B.
2: Euh, oui, oui, c'est ça. Mais oui, il y en a un qui est plus lourde que d'autres. Mais disons ici, le point, c'est plus que... Genre, le Quark B va se désintégrer en un, quark plus, en un quark plus léger. Et donc ah. ça, et donc ça que, globalement, ce que ça veut dire, c'est que la maison se désintègre en un maison plus léger. OK. Et... Et en fait, ce qui se passe, c'est ça, ça peut faire toutes sortes de produits et on peut mesurer toutes sortes de, de quantités mesurables reliées à ça, par exemple, ce qu'on appelle le rapport d'embranchement, qui est relié à la fréquence à laquelle cette désintégration-là se produit. Et quand on mesure ça, on observe des désintégrations par rapport au modèle standard, hein, donc et, les, et, et on, ob on observe des, voyons, des désaccords. Des
0: disparités, sont... oui. Ouais. Ouais.
2: Puis les désaccords sont de 2 à 3 sigma, donc... On, donc, on est, on est loin du, du seuil 5 sigma, comme je parlais tantôt, qui est nécessaire. On n'est même pas à 4 sigma du, euh, de l'expérience muon G-2, qui avait mesuré euh, dans le moment magnétique du muon un, un, un désaccord de 4 sigma avec ouais. pré la précision du modèle standard. On est juste à 2-3 sigma. Mais ça nous indique quand même de chercher de la nouvelle physique là-dedans. Donc, c'est ça qu'on fait.
0: 2 trois stigmas, c'est une chance sur mille, environ, ça, que... Euh,
2: non, c'est, je pense que c'est une chance sur 100 là, dans ce coin-là. Non, c'est, c'est ça, mais c'est vraiment pas tant que ça, là, mais c'est juste que, c'est juste que ça nous donne un indice de, tu sais, on fait de la recherche, là. Peut-être qu'on va avoir des résultats, peut-être qu'on en aura pas, Et, euh, force, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on pose, c'est quoi les formes, toutes les, les possibilités donc, on suppose qu'il y a une nouvelle interaction qui serait pas dans le modèle standard. Hein. Et on dit, c'est quoi toutes les formes possibles que cette nouvelle interaction-là peut prendre. Donc, il y, y en a un nombre qui n'est qui, qui est pas infini, là, qui, est, qui est même quand même pas si grand que ça. Et donc, on a des coefficients pour chaque, pour chaque terme qui apparaît Chaque terme représente une nouvelle interaction. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les faire fitter avec les données expérimentales. Donc, ça, on utilise la programmation pour faire ça. Donc, comme, comme je mentionnais au début, là, que... Mais les physiciens théoriciens, on utilise la, la programmation pour nous aider des fois. Là. Donc, Parfait. Donc là, on, on essaye de trouver c'est quoi les valeurs des coefficients qui, qui fit le mieux avec les données qu'on a qui présentent des, des désaccords avec le modèle standard. Donc ça ça nous permet un peu de caractériser c'est quoi la, les forces de la nouvelle physique si, on veut. Ben, si, si la nouvelle physique est présente dans ces désintégrations-là.
0: Parfait. J'ai compris the gist of it, mais j'aimerais ouais. que Mathéus essaie de résumer ça, puis ouais. que tu puisses corriger les petites choses parce que moi j'ai pas... Est-ce que tu veux que je fasse le résumé Oui, on
1: peut essayer parce que c'est euh, je vais pas je vais pas mentir, c'est quand même très complexe. C'est vraiment
0: complexe. On est juste
1: des euh, biologistes ouais. euh,
0: ici, mais mais je pense que j'ai...
1: Essaye, on Je vais va. essayer, juste pour être certain que j'ai bien compris. Ça va être bien parce que euh, les publics, ils sont euh, sûrement dans la même chaise que moi en ce moment. Euh, <rire> si j'ai bien compris ta recherche, donc, okay. c'est que tu, tu regardes des bosons des bosons, c'est un ensemble des deux quartz...
0: Des maisons, non?
1: Des maisons, excuse-moi. Des maisons, c'est un ensemble des deux quartz, et ça peut être un spin 0. En maison, c'est un spin 0. Donc, c'est un quartz de demi. Ou demie. ça peut être spin 1 aussi. OK. Ouais. Ça peut être ou spin 1 ou spin 0. Ouais. Ils sont un ensemble de quarts qui sont des spins demi. Et il y a un quartz qui peut avoir un spin négatif. Et il est plus lourd. Et quand <rire> il y a un spin négatif... Il peut, des, 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 euh, il, il peut, genre, I don't know, radiate et devenir un spin positif. Et t'es en train de regarder ça, quand dans un maison, il désintègre un spin positif. Ben, c'est pas, pas relié au spin, mais oui,
2: c'est exactement ce que t'as dit avec les désintégrations, mais c'est pas relié au spin, c'est <rire> juste
1: relié au fait que les particules sont très lourdes et donc très instables. Ouais, ouais. ok, ok. Et ça n'est pas expliqué par la physique qu'on a aujourd'hui. En fonction des mesures
0: que vous avez. Oui.
2: C'est ça. C'est juste que on a des mesures pour, euh, par exemple, les fréquences de ces désintégrations-là. Et ce qu'on, ce qu'on observe, il y a un désaccord avec ce qu'on prédit selon le modèle. Parce que selon le modèle standard, on est capable de mesurer, de prédire cette telle désintégration devrait se produire à telle fréquence.
0: En termes de temps, là, à toutes les cinq secondes, ouais. on devrait en avoir une, mais nous, on
2: voit on okay. voit quelque chose de différent, exact. Et, le, et donc, il y a un désaccord euh, donc statistiquement de 2-3 sigma pour ces mm -hmm. mesures-là. Ah. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on pose des termes qui représenteraient des nouvelles physiques pour expliquer... Ces, la, la nouvelle physique pour euh, expliquer... Il euh, y aurait de la nouvelle physique, peut-être ou peut-être pas, parce qu encore une fois, c'est juste un désaccord de 2-3 sigma, donc ça pourrait aussi bien être du hasard rendu là. là mais... mais
0: vous vous dites, OK, là, ouais. si... Ça se désintègre à toutes les 5 secondes d'habitude, puis là on voit, des, ça a l'air désintégrer à toutes les 4.5 peut-être, quelque chose comme ça, on n'est pas trop sûr. Pour expliquer cette différence-là d'une de demi-seconde, par exemple, pour la désintégration. On pourrait rajouter telle particule. On pourrait rajouter tel boson. On pourrait rajouter tel fermion. On pourrait, qu'est-ce qu'on, quel genre de nouvelle physique on parle
2: ici? Ouais, presque. En fait, on... mmh. il y a des gens qui rajoutent des nouvelles particules. Nous, on rajoute pas de nouvelles particules. On rajoute juste des nouvelles interactions entre les particules qui existent déjà. Donc, ah. on garde les mêmes particules. On dit, supposons qu'il y ait des nouvelles interactions. Puis là, on écrit nos termes mathématiques et on dit c'est quoi les formes que ça peut prendre. Puis, il existe un nombre qui est quand même restreint de, parce que y a, y a, y doit, y a, ça doit respecter certaines règles et tout. Il euh,
0: y a pas mille choses qui peuvent arriver entre deux particules parce que le présentement, c'est comme un quark et un antiquark. Tu sais, par, par exemple, il faut, faut que ça respecte la conservation de la charge électrique, par exemple. Tu sais, il y a des règles comme
2: ça qu'il faut qu'on respecte, mais selon ces règles-là, on écrit quand même toutes tout les toutes les possibilités que d'interaction de, de, qu'il pourrait avoir, qui qui n'existent qui pas actuellement dans le modèle standard. Hein. Ouais. Et pour chacune d'entre elles, on met un certain coefficient qui représenterait la, la force de chacune de ces contributions-là si, si, les, si les contributions existent. Et puis après ça, c'est là qu'on on voit, on voit c'est quoi les valeurs des coefficients qui fit le mieux. Donc Autrement dit, c'est quoi les, les, les valeurs des forces relatives des différentes nouvelles interactions si elles existent, qui, qui permettraient d'expliquer le mieux les, les données. Qui, je le rappelle, c'est encore une fois, ces données-là, ça pourrait être juste euh, genre juste des mauvaises mesures, parce que le, le désaccord est pas si gros que ça. Là. Fait que ça, ça, ça
0: pour... Mais ça pourrait aussi être de la nouvelle physique. J'ai une question plus personnelle là-dessus. Est-ce ouais. que... Moi, je sais, t'sais, on travaille en biochimie, puis à la fin, tout interagit avec tout. T'sais. Ouais. Euh, dans tes cellules, euh, tout est relié à n'importe quel phénomène, peut-être des fois dans une moins grande mesure, mais tu peux toujours écrire quelque chose d'intéressant sur ta molécule d'intérêt. Ouais. Je sens que toi c'est comme tout ton labo it's make or break en fonction de si vous réussissez à atteindre les 4 ou 5 sigmas, vous allez devoir complètement changer votre recherche puis vous allez peut-être pas pouvoir écrire un papier. Est-ce que est-ce que ça te travaille des fois cette idée-là que ça se peut que tu sois juste euh...
2: Bon, nous on n'atteindra pas 5 sigma parce que c'est euh ben je, je veux dire tu on fait pas déjà on fait pas de mesures mais tu je veux dire on se base sur des mesures qui existent déjà mm -hmm. mais dans fois, ce qu'on fait c'est qu'on fait des calculs puis on, on interprète les implications théoriques donc en fait il y a toujours des choses à dire même si on trouve euh, je veux dire tu même même si on trouve que les fits sont mauvais tu sais c'est quand même euh, ah ben si tu pas de résultat, c'est un résultat en, en science en quelque sorte tu peux dire ça ça, ça 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 a été testé ça marche pas comme ça des des les futurs chercheurs pourront mm. euh, pourront voir ah ben ça il y a déjà du monde qui ont, qui ont fait ça ils ont écrit un article là-dessus il n'y a rien d'intéressant là on va aller voir ailleurs donc
0: peut-être que en physique c'est plus acceptable de publier des résultats négatifs c'est pour ça que mais c'est
2: fondamental les résultats négatifs parce que si je veux dire si 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 on publie pas quand quand on trouve quelque chose puis qu'en fait il n'y a rien ben là il y a des gens qui vont qui vont perdre leur temps à chercher au même endroit alors que ça a déjà été fait donc c'est mais euh, c'est une bonne
0: leçon parce que ouais. pour vrai nous ça se passe pas comme ça ah non, en nous, bio, si rien, rien. <rire> un billet un billet de la positivité puis on, on le sait comme tous les scientifiques en, en sciences de la vie on le sait là, que c'est super important de publier un résultat négatif parce que sinon quelqu'un dans dix ans euh, va avoir la même euh, la même hypothèse que toi euh, parce que je veux dire ça, des fois il y a des choses qui sont intuitives va aller regarder pis va perdre 5 ans également parce qu'on l'a pas publié pis ouais euh, c'est un gros problème, oui. Anyway, en fait, ça on, que peut euh...
2: voir ça que, on peut voir ça, en fait là, j'ai parlé de ça comme si c'était une perte de temps, la, la recherche est super le fun, là, mais ce que je voulais dire, c'est plus, euh, disons qu'on peut consacrer notre temps à, à de la recherche qui n'a pas déjà été faite, c'est plus ça que je voulais dire. Non, c'est exact, c'est ça que je réitérais, peut-être ouais. que je me suis mal exprimé. Non, mais... non, mais
1: c'est moi qui ai mal choisi mes mots. <rire> ouais. Parfait, bon, c'est un sujet très intéressant, encore une fois, très big brain, big brain stuff, ah, si les gens veulent te contacter, Serge, comment qu'ils peuvent te trouver s'ils si veulent savoir plus sur ta recherche euh,
2: Ben, je, je sais pas, mon email toujours mon email qui existe, donc c'est... Euh, j'ai une adresse humoréale, euh, j'ai une adresse gmail aussi, donc... Euh,
0: Serge Amoudou à humoréale... Euh, ça, c'est
2: mon adresse, euh, puis amoudou.serge1 à commercialgmail.com euh, Je veux dire h a m o u d o u ça c'est mon nom de famille... Après ça, Serge. Et il euh, y a un, un après, puis c'est ça. Ouais.
0: Parfait! Merci beaucoup, Serge, d'être venu. Tout ça, c'était super intéressant. Écoute-moi, personnellement, j'en aurais pris deux heures de plus, mais <rire> on essaie de garder ça dans un format que, que tout le monde peut écouter. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis c'était vraiment un plaisir.
2: Ouais, ben ça me fait plaisir.
0: Merci d'avoir écouté à toute échelle. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez notre projet avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous contacter sur Instagram via le compte at ate.pod. À toute échelle est un projet réalisé par Philippe Karl et Matthias Schultz. La musique originale est composée et interprétée par Vincent Nellis. On se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode.